0: Launig, Das tägliche News-Update aus
1: Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Hoch die Hände, Wochenende und ein langes noch dazu. Nachdem ich euch ja gestern jetzt vollgelabert habe mit Verkehrskollaps und all solchen Sachen, wird das heute eine ganz vergnügliche und entspannte Folge ich stehe kurz vom Wochenende, ihr auch, also lassen wir es ruhig angehen und freuen uns auf ein XXL-Wochenende. Mein Name ist Lukas und wie immer habe ich euch drei Themen mitgebracht. Hier der Überblick zu Beginn. Es ist Freitag, der 3. Juni und ihr hört Früh und Launig. Als erstes werfen wir einen Blick nach Herzogenaurach, wo sich derzeit die Fußballnationalmannschaft der Männer auf die Nations-League-Spiele gegen Italien, England und Ungarn vorbereitet. Dann nimmt euch meine Kollegin Isa mit zu Rock im Park und berichtet, was das Festival gegen Müllprobleme und sexuelle Übergriffe tut. Und zuletzt gibt es von der Fein-Raus-Redaktion die wochenend -Tipps. Legen wir los, viel Spaß! Der ein oder andere von euch hat es ja vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber dieses Jahr im November findet die Fußball-WM in Katar statt. Deutschland hat sein erstes Spiel am 23. November gegen Japan. Für mich immer noch eine bisschen komische Vorstellung, im Winter eine WM zu gucken, aber mal schauen. Aktuell steckt das DFB-Team mitten in den Vorbereitungen. Dafür sind die Jungs um Hansi Flick im sogenannten Homeground bei Sponsor Adidas in Herzogenaurach untergebracht. Mein Kollege Wolfgang Lars aus der Sportredaktion hat sich vor Ort einmal umgesehen. Wolfgang, was ist denn überhaupt der Homeground? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Hallo, erstmal. Der Homeground ist eine Art Hotelkomplex. Den hat Adidas auf seinem Firmengelände gebaut und äh, letztes Jahr eingeweiht. Die Nationalmannschaft war ja letztes Jahr schon da. Das sind also ja, es sind Wohneinheiten, das sind immer vier Spieler, glaube ich, in einer Wohneinheit. Es gibt so zentrale Gebäude, wo sie sich zum Essen treffen und so weiter. Es gibt einen schönen Pool wohl auch, nur darf da natürlich keiner hin. Also Journalisten sind da nicht gerne gesehen. Es war wohl letztes Jahr mal ein kurzer Medientermin da, aber ansonsten ist das komplett abgeschottet. Und ähm, von diesem Homeground aus ähm, fahren sie dann mit dem Fahrrad äh, ins Adidasler-Stadion vor. Das ist nicht so weit weg, da finden die Trainingseinheiten statt und äh, auf dieser Fläche spielt sich letztlich das ganze Geschehen dann ab in Herzogenaurach.
1: Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass ähm, ja, die Nationalmannschaft doch ziemlich abgeriegelt ist. Äh, in der Vergangenheit wurde dem DFB ja immer wieder mangelnde Fannähe ähm, vorgeworfen. Wie sah es denn diesmal
2: aus? Ja, diesmal war eigentlich überhaupt kein Fan zu sehen. Also ich war, wie gesagt, nur gestern äh, oben, weil da eine Infoveranstaltung war. Bislang hatte ich noch keinen Kontakt, aber ähm, letztlich geht es auch komplett an der, an der Öffentlichkeit vorbei, was da oben passiert ist, kann man schon so sagen. Also es hieß, Sie wollten sich öffnen für diese für diese Tage, diese hier sind auch mal eine öffentliche Trainingseinheit äh, abhalten, aber wie es aussieht, wird es nicht dazu kommen. Was auch daran liegt, dass sie eben viele Spiele haben, also vier Spiele jetzt genau in elf Tagen und letztlich auch viel unterwegs sein werden und möglicherweise hat es einfach nicht diesen Termin gegeben, äh, an dem man vielleicht mal die Leute hätte einladen können ins Adidasler Stadion. Ich weiß es nicht, eigentlich sollte es anders kommen, also zumindest ein bisschen öffnen wollten sie sich, die Region auch mitnehmen, hat mir der Adidas-Pressesprecher gesagt, es sei schon das Ziel gewesen, aber wie es aussieht, wird das eine geschlossene Veranstaltung bleiben.
1: Jetzt sind wir ja schon beim Sportlichen, vier Spiele in den nächsten zehn Tagen in der, naja, vom Renommee her eher ähm, weniger angesehenen Nations League. Was erwartest du denn von den Spielen und was steht denn für den Trainer besonders im Fokus?
2: Also, ich glaube, man sollte jetzt nicht diese Spiele an dem Titel Nations League messen. Also, es geht flick vor allem darum, sich mit Top-Mannschaften zu messen, weil er eben nicht mehr die vielen Möglichkeiten hat vor der, vor der WM. Und da kommt Italien natürlich recht, da kommt England natürlich recht. Also, das sind natürlich Top-Gegner, bei denen er auch noch einiges ausprobieren dürfte. Davon gehe ich aus. Aber ich glaube schon auch, dass die, die Aufstellungen, die Startaufstellungen schon einen Hinweis geben können dahingehend, wie es bei der WM aussieht. Also ich glaube, so seinen seinen Kern von acht, neun Spielern hat er schon. Vielleicht lässt er ein bisschen was raus jetzt die nächsten Tage. Auf wen er baut, auf wen er weniger baut. Aber das werden dann eben die Spiele am Samstag in Bologna, glaube ich, gegen Italien und am 7. dann in München gegen England zeigen. Das sind, denke ich, schon die zwei, an denen er sich auch messen lassen möchte.
1: Äh, neben der sportlichen Vorbereitung ging es ja auch um die Lage der Menschenrechte in Katar. Oliver Bierhoff hat jetzt ein Dialogforum mit Amnesty International und Human Rights Watch angekündigt.
2: Wie ernst ist es denn dem DFB mit dem Thema so kurz vor der WM? Ja, es ist dem DFB... Ernst, durchaus. Es war jetzt ja schon die zweite Veranstaltung. Ähm, Im März war, war Amnesty International und Human Rights Watch schon mal zu Gast bei der Nationalmannschaft und hat informiert. Äh, da ging es auch um die Lage der, der Arbeiter, der Gastarbeiter in Katal. Äh, gestern ging es auch um ja, wieder um Menschenrechte, aber es ging auch darum, was haben Besucher da zu erwarten, Ja, was haben homosexuelle Paare möglicherweise zu erwarten. Ähm, da Homosexualität da unten nach wie vor mit einer Gefängnisstrafe äh, versehen ist. Also wer da, wer da möglicherweise Händchen halten durch die Gegend läuft, kann sein, äh, dass er Probleme kriegt. Ähm, ja, der DFB wirkt interessiert. Allerdings frage ich mich jedes Mal, wenn ich solche Veranstaltungen sehe oder höre, was ist die Konsequenz daraus? Ja, also, sie, sie sind besorgt, sie machen sich Gedanken, das ist schön und gut, aber letztlich werden sie hinfahren und da Fußball spielen und dieses Spiel dann mitspielen. Also es wird sich nicht viel ändern. Thomas Hilsisberger hat es hat es sehr gut äh, erklärt, der wurde zugeschaltet. Er meinte, dass er nicht davon ausgeht oder man sollte nicht glauben, dass jetzt ein Verband wie der DFB äh, das Land Katar verändern kann oder selbst ein ein anderer größerer Verband wie die UEFA oder gar die FIFA. Also Katar ist Katar, das wird so bleiben. Die werden weiterhin ihr, ihr, ihr Ding durchziehen. Wir ticken halt ein bisschen anders als wir in vielen Schichten der Gesellschaft. Es gibt da halt einfach verschiedene ja, Klassen, hieß es gestern sogar. Erste, zweite Klasse hat ein ganz gutes Leben, dritte, vierte Klasse hat äh, kein so schönes Leben, das kann man, schon, kann man schon so sagen. Aber ja, es war interessant. Es wurden viele, viele Vertreter auch von Fanorganisationen wurden gehört, ähm, viele Vertreter auch. Äh, die eben in längere Zeit in Katar auch gelebt haben, die beruflich da zu tun hatten. Aber das ist natürlich nicht die, die Klientel, auf die jetzt möglicherweise Probleme zu kommen. Die lebten da auf der Sonnenseite und konnten natürlich nur aus ihrer Sicht der Dinge schildern, wie es, da gerade, wie es da gerade zugeht. Gut, es bleibt spannend, ob die
1: Bestrebungen auch nach der WM weitergehen oder man doch einfach nur hinfährt, Fußball spielt und danach wieder nach Hause geht. Danke dir, Wolfgang, für diese Eindrücke. Musik Rock im Park gehört zu Nürnberg wie Weckler oder die Burg. Knapp 70.000 Besucher werden zum Festival am Dutzendeich erwartet. Heute um 14 Uhr ist offizieller Startschuss. Doch auch bei einem Rockfestival reicht es schon lange nicht mehr, einfach nur einen Bollerwagen voll Dosenbier und ein Dixi-Klo aufzustellen. Die Veranstalter müssen mit der Zeit gehen und haben für dieses Jahr einige Veränderungen angekündigt. Ich habe mit meiner Kollegin Isa Fischer über das Traditionsfestival gesprochen. Isa, nach zwei Jahren Pause findet Rock im Park endlich wieder statt. Du warst vor Festivalbeginn schon mal am Gelände am Dutzendeich. Was gibt es denn für Neuerungen dieses Jahr?
0: Ja, dieses Jahr gibt es tatsächlich einige Neuerungen. Ein Problem in den letzten Jahren und auch 2019 war ja der Müll. Ähm, die Veranstalter haben da eine ziemlich krasse Zahl genannt. Und zwar 2019 gab es insgesamt 189 Tonnen Müll. Und der soll in diesem Jahr reduziert werden. Da hat sich der Veranstalter Argo-Konzerte mit der Stadt zusammengesetzt und das Ziel ist es in diesem Jahr, diese Summe um 5 Prozent zu reduzieren. Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König sagt, ja Nürnberg soll Vorreiter werden, was ja ein nachhaltiges Festival angeht. Und da gibt es jetzt eben viele kleine Neuerungen, die aber bestimmt im Großen und Ganzen dann schon eine große Wirkung haben. Beispielsweise gibt es auf dem Gelände nur noch Mehrwerkbecher, die eben dann auch gespült werden können. Die werden auch vor Ort gespült. Dann gibt es ein Tetrapackverbot auf dem Gelände. Das war ja früher auch immer super beliebt. Da hat man sich die Tetrapacks einfach umgehängt und dann natürlich auch weggeschmissen, wenn sie wieder leer waren. Genau, das ist jetzt auf dem Gelände verboten, auf den Campingplätzen aber weiter erlaubt. Und ja, Thema Campingplätze, da sieht es ja auch immer aus wie Sau, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, der, wie soll ich sagen, dreckigste Campingplatz ist der CP4, der von den Veranstaltungen tatsächlich auch Animal Park genannt wird. Und genau, da soll jetzt eben auch die Mülltrennung einfach besser werden. Und dann gibt es noch das Green Camping.
1: Was ist denn das Green Camping? Erzähl doch mal.
0: Ja, das Green Camping ist eine spezielle Camping Area, die so ein bisschen weiter abseits von den Bühnen liegt. Ähm, da passen jetzt dieses Jahr 8.900 Besucher rein. 2019 war es noch knapp die Hälfte, nämlich 4.900. Ja, da gibt es so ein paar Regeln beim Green Camping Areal. Nach 22 Uhr darf beispielsweise keine laute Musik mehr gespielt werden. Man verpflichtet sich quasi, ähm, den Müll zu trennen. Also nicht nur seinen Müll wirklich wegzuschmeißen, sondern den auch zu trennen. Äh, Plastik, Papier, Bio und so weiter und so fort. Ja, und die Besucher müssen ihr komplettes Camping Equipment wieder mitnehmen. Und da appellieren aber auch die Veranstalter wirklich an alle Besucher, dass sie halt wirklich alles wieder mitnehmen, weil was eigentlich ja immer stehen bleibt, sind zum Beispiel halt die Zelte, die man ja danach trotzdem noch verwenden könnte.
1: Für wie glaub, glaubwürdig hältst du dieses Konzept? Kann es funktionieren?
0: Also ich hoffe tatsächlich, dass es funktioniert, weil gerade eben was diese Einwegzelte angeht, das sind ja keine Einwegzelte, äh, die könnte man auch einfach locker wieder mitnehmen. Es ist natürlich nicht nachhaltig, wenn die Besucherinnen und Besucher ihr ganzes Zeug da irgendwie da lassen, weil natürlich ist der Veranstalter dann irgendwie gezwungen, das auch alles aufzuräumen. Ähm, ich glaube, das sind ganz gute Maßnahmen. Ich hoffe halt, dass die Besucherinnen und Besucher da jetzt auch wirklich mitziehen, weil im Endeffekt sind die halt die, die dafür sorgen müssen, dass es dann auch wirklich klappt. Da kann der Veranstalter ja einfach nur an die Leute appellieren.
1: Gut, 2019 bei der letzten Ausgabe gab es ja einige Fälle von sexuellen Übergriffen, K.O.-Tropfen wurden Frauen in die Getränke gemischt. Wie reagiert der Veranstalter darauf?
0: Genau, also die Veranstalter haben gesagt, dass jetzt nicht explizit bei Rock im Park irgendwie ein Sexismusproblem herrscht, sondern dass es halt allgemein bei Festivals und bei hohem Alkoholkonsum natürlich leider immer wieder vorkommen kann. Ähm, ja, die haben aber sich tatsächlich auch da mit der Stadt und mit der Frauenbeauftragten und verschiedenen Organisationen zusammengesetzt und haben so sogenannte Awareness-Teams jetzt aufgebaut. Das sind insgesamt 40 Fachkräfte, die werden die ganzen drei Tage rund um die Uhr auf dem Gelände und auf den Campingplätzen unterwegs sein. Und auch auf dem Gelände gibt es dann zwei Standpunkte. Das sind dann auch sogenannte Safe Spaces, also da können sich die Leute informieren oder auch direkt hinwenden, wenn es halt eben eine kritische Situation gibt oder wenn sie einfach Hilfe brauchen. Das muss gar nicht jetzt mal ein sexueller Übergriff sein, sondern einfach, wenn sich eine Person nicht wohlfühlt und sich einfach aus dieser ganzen Festival-Atmosphäre mal rausnehmen möchte, kann sie eben zu diesen zwei Stützpunkten gehen. Genau, und ein Code-Ward gibt es auch noch, das heißt, ähm, wo geht wo geht's nach Panama? Das heißt, wenn man einfach ähm, an diese Fachkräfte oder an die Stützpunkte herantritt, die Leute sind dann auch gekennzeichnet, die haben dann so einen Button an ihren ähm, Klamotten genau und wenn man dann einfach mit diesem Codewort hinkommt, dann bringen die einen dann eben auch sozusagen aus dieser akuten Situation raus. Da sind auch ganz viele Pädagogen und Psychologen und ja die Veranstalter hoffen natürlich, dass sich die Leute dadurch auch sicherer fühlen. Und dass vielleicht es dieses Jahr dann nicht mehr so ganz viele Fälle von Übergriffen und natürlich auch von K.O.-Tropfen gibt.
1: Zu guter Letzt, du wirst ja jetzt das ganze Wochenende als Reporterin vor Ort sein. Ne? Welche Band darf man denn auf keinen Fall verpassen?
0: Ähm... Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so die, die jetzt sich wirklich diese ganzen Rockbands barock im Park anguckt, aber was ich Freitagnacht empfehlen kann, sind Digitalism und Boys Noise, also wer so eher auf die Elektroschiene möchte, dann Samstagnachmittag spielt, glaube ich, gegen 17 Uhr Morneskin, das sind die ESC-Gewinner von... Lass mich lügen. 2020, die Italiener, die finde ich super. Dann am Abend natürlich halt, ja, sag ich mal, äh, Classic, Klassiker mit Materia und Jan Delay. Und ja, ich glaube, da ist wirklich für jeden Musikgeschmack was dabei.
1: Wunderbar. Nach zwei Jahren Pause findet Rock im Park wieder statt. Dieses Wochenende lässt Nürnberg krachen. Viel Spaß dabei und danke dir, Isa. Danke dir. So, nach diesen spannenden Eindrücken aus Herzog Aurach und von Rock im Park soll's das für heute auch gewesen sein. Natürlich noch nicht ganz. Die Fein raus Redaktion hat noch die Wochenendtipps für euch. Ansonsten darf ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Bei früh und launig übernimmt nächste Woche Alena. Ich hoffe, euch haben einige der Themen, die ich im Laufe der Woche präsentiert habe, gefallen. Für alle Ausflügler, Bergkirchweigänger und Rock-im-Park-Besucher drücke ich die Daumen, dass das Wetter auch mitspielt. Ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende. Viel Spaß, macht's gut, ciao.
3: Hey Lukas, ja vor allem Festivals schmücken das Wochenende ganz besonders, aber für die, die nicht so auf Festivals stehen, haben wir natürlich auch weitere Events am Start. Am Freitag um 17 Uhr eröffnet der Nürnberger Oberbürgermeister die diesjährige Komfortzone im Anna-Park. Das Wohnzimmer unter freiem Himmel bietet bis Ende Juni ein volles Programm. Es steigen Konzerte, Workshops, Tanzevents und noch vieles mehr. Auch am Wochenende stattfinden wird das telleren festival Das Tellerrand-Festival ist etwas für Menschen, die gerne im Grünen feiern. Von Freitag bis Sonntag läuft in Dormitz Musik auf vielen verschiedenen Bühnen. Die Musik wird vor allem von den Nürnberger Kollektiven selbst zusammengebaut und dann eben auch performt. Das vor Ort erhältliche Essen ist vegan und vegetarisch und stammt von lokalen Lieferanten, was sehr, sehr cool ist. Das Programm startet hier um 17 Uhr. Jo, wer also nicht so Lust auf Festival hat, ähm, da haben wir am Sonntag den Steve Pack in der Rakete. Ja, der wird im Club einen Besuch abstatten und ab 2 Uhr nachts ein cooles DJ-Set aufs Parkett legen. Partybeginn ist um 23 Uhr. Die Mannschaft von Let It Be Techno ist am Sonntag beim Roten Salon im Z-Bau zu Besuch. Du kannst dich ab 23 Uhr auf einen schnellen und hippen Techno freuen. Ja, wenn du noch mehr Lust auf Events am Wochenende hast, dann kannst du gerne auf fein-raus.de checken und weitere Events nachlesen.